0: 零六七， 67, 弥勒教派成为异端和净土信仰的善变。魏晋之际，随着佛教在中国的传播，净土信仰也开始在中土逐渐兴起。净土信仰分为弥勒净土信仰和阿弥陀净土信仰两种。弥勒净土信仰信奉的是弥勒佛。据佛经所云，弥勒是补处菩萨，一即佛的后补者，释迦牟尼的接班人，将来要继释迦牟尼到人间成佛。所以又称未来佛，弥勒住在兜率天上，即欲界六天的第三天，分内外两院，外院属欲界之天，内院是佛国净土。兜率天中一天等于人间四百年，一年等于人间十四万四千年。兜率天的寿命为四千岁，四千年后，弥勒降生人间成佛时，信奉者可随同下生到人间的佛国净土，那时。尘世会出现一幅十分美好的景象，土地丰腴，人民昌盛，夜雨香花，昼则清和，不用耕作，稻米自生，且无谷壳，极为香美。树上生衣，极其柔软，人们只要取而穿之，人寿极长，没有病痛折磨，都能活到八万四千岁。阿弥陀净土信仰信奉的是阿弥陀佛，佛经云。在十万亿佛土之外的西方，有一个极乐世界，阿弥陀佛即居住于此。在这个世界中生活的人们，没有烦恼和诸般痛苦，享受的都是快乐。善男信女只要知持阿弥陀佛名号，一心不乱，临终时，阿弥陀佛便会出现在面前，接引往生西方净土极乐世界。从佛经对弥勒净土和阿弥陀净土的叙述中可以看出。两种净土信仰都竭力向人们描绘出一幅美妙的佛国土画，在那里可以摆脱尘世的种种烦恼、痛苦和灾难，享受极其快乐的生活。但细心分辨，也可以看出弥勒净土和阿弥陀净土之间所存在的差异。首先，弥勒净土宣扬的多律天地处时间，是在三界之内、六道之中，尽管是在此方世界的天上。但毕竟没有脱离此方世界，阿弥陀净土宣扬的西方极乐世界，则在远离人间十万亿佛土之外的地方，离现实世界更加遥远。其次，弥勒净土宣扬的是弥勒降生人间，救民于水火，在尘世建立一个美妙的佛国净土；阿弥陀净土宣扬的，则是由阿弥陀佛借引信徒去往远离尘世的西方极乐世界，永远脱离尘世。这种差异为日后弥勒教派成为异端和阿弥陀净土信仰的盛行奠定了宗教理论上的根源。当净土信仰在中土传播之初，首先兴起的是弥勒净土信仰。高僧道安就曾和弟子法玉等在弥勒像前立誓愿生兜率，其间虽不乏信仰阿弥陀净土者。如慧远便曾在庐山般若台经舍，阿弥陀佛向前集图结社念佛，建斋立誓，共期往生西方净土。但阿弥陀净土信仰者远不及信仰弥勒净土者人数多。到北魏中期，弥勒净土在北方地区以广为传播，从当时的造像类别上即可得到反映。当时所刻佛像以释迦、弥勒为最多。这从一个侧面说明净土信仰比其他佛教理论更能吸引信徒，而在净土信仰中，弥勒净土又尤具诱惑力。但到北魏中期以后，情形开始发生了变化。北魏自文成帝复兴佛法后，佛教势力发展很快，尤其是宣武帝元恪之后，由于阶级矛盾尖锐，社会危机日渐加深，更给佛教的发展提供了合适的土壤。不少农民因不堪沉重的封建剥削，被迫投身佛门，削发为僧，以致出现了民多绝户而为沙门的现象，导致了北方地区僧尼人数的急剧增加。孝文帝太和元年，北方共有寺院六千四百七十八所，僧尼七万七千余人。到宣武帝延昌年间，寺院已达一万三千七百二十七所，北魏末更是增加到寺院三万余所。僧尼二百万人，短短五十多年中，寺院增加近四倍，僧尼增加二十五倍。正如史书所言：“自中国之有佛法，谓之有也。”这些投身佛门的破产农民，原本希望能从佛教中找到寄托。然而，他们虽然披上了僧衣，从宗教意义上讲，已由世俗之人变成了方外之人，但受剥削压迫的地位却没有改变。只不过是从受世俗封建主的奴役变成受僧侣地主的奴役罢了，被驱役于田间，终日耕作。幻想的破灭，迫使他们走上以暴力求取自身解放的道路。弥勒净土信仰则成为他们发动起义的旗号和组织起义的工具。以弥勒降生鼓动起义。延昌四年，冀州沙门法清领导的大成起义爆发。法清自号大成。以李圭伯为石柱菩萨，平魔君思定汉王，宣称新佛出世，除去旧魔，一面屠灭四舍，展露僧尼，焚烧经像，矛头直指佛教僧侣、大地主，一面攻城略地，捣毁官府，镇压贪官污吏，沉重地打击了北魏统治。不到一月，队伍就发展到五万余人。弥勒净土经典中有一部《弥勒城佛伏魔经》，显然。大乘起义的口号出自于此，新佛就是指从都率天宫下降的弥勒。正光五年，汾州珊瑚又发动起义，穿白衣，持白伞、白幡，假称帝号，崇尚白色，服白衣冠，是弥勒信徒的标志。汾州珊瑚信奉佛教由来已久，可见这些起义暴动皆与弥勒信仰有关。这样，弥勒教派就逐渐成为异端。上述事态的发展必然导致封建统治者对弥勒净土信仰的态度发生变化，对弥勒教派启示的镇压，又使信徒人数大量减少。这样，弥勒净土信仰便逐步走向衰落。而净土信仰要在中国继续生存发展，就必须进行改造。恰好，阿弥陀净土的信仰者中出了一位高僧谭鸾，对阿弥陀净土做了新的阐释，使之更具中国特色。首先，谭鸾提出了二到二力说，使阿弥陀净土具有更大的吸引力。谭鸾认为，其他佛教学派倡导的成佛理论都需凭借信仰者的自身之力，而要在污浊之时、无佛之时，仅仅依靠自身的修持而证的胜过，就犹如碌碌不行，十分艰苦，是为难行道。阿弥陀净土以信佛之因缘，愿生净土。就可以凭借佛的本愿力及他力入大乘正定聚，自力加上他力，就犹如水路乘舟而行，方便省力，视为一行道。因此，阿弥陀净土信仰是一条通往极乐世界的捷径。其次，谭鸾吸取了北方天师道改革的经验，简化了阿弥陀净土信仰的修持方法。神瑞二年，道士寇谦之自称奉太上老君之命，清整道教。对北方天师道进行改革，寇谦制的道教改革有一个鲜明的特点，即在修取功德的方法上，一扫以往的繁文缛节，力求简便。信徒只要在家中立一坛，朝夕礼拜，就可以得到上等功德，既不必去深山炼丹服食，也不需出家修行，同样可以羽化成仙。谭鸾从中受到启示，把道教的咒词消灾除病之说作为理论依据。将口念从禅定中分离出来，使阿弥陀净土信仰的修持方法从历来偏重观想念佛，而改为重视称名念佛。经过谈完的改造，阿弥陀净土信仰比弥勒净土信仰有了更大的诱惑力。远离尘世的西方极乐世界是如此美妙，前往这块净土的道路又很异性，还有简单到只要口诵佛名就可证得胜果的修持方法。这一切，对于饱受社会动乱之苦的下层劳动人民来说，是何等的吸引人！更重要的是，阿弥陀净土信仰只想接引信徒往生西方净土，绝无弥勒降生救民于水火，在人间建立兜率净土的说法，自然就不会被下层劳动人民利用来作为反抗封建统治的工具。况且，对于统治阶级来说，无需苦行。只要诵念阿弥陀佛，死后也能进入西方极乐世界。再想荣华富贵，也适合他们的需要。这样，阿弥陀净土信仰便逐渐取代了弥勒净土信仰。当然，从弥勒净土信仰到阿弥陀净土信仰的善变，是一个较长时期的过程。经道绰、善导等人的红船，直到唐代中期才最终完成。日本学者中本善隆在其著作中对龙门石窟造像进行了统计。北魏时期，造像中释迦牟尼四十六尊，弥勒四十四尊，阿弥陀佛却只有八尊。唐代则发生了巨大变化，从六百二十年到七百一十年，造像中释迦牟尼及优田王十八尊，弥勒十二尊，而阿弥陀佛像则达幺二零尊。可见，到唐代中期。阿弥陀净土信仰已成净土信仰的主流，乃至宋代佛教各宗，最后几乎都要归心于阿弥陀净土，而弥勒净土信仰则逐渐与波斯传来的摩尼教相结合，流传于民间，完全成了异端，被封建统治者所严厉禁止。如元末白莲教首领韩山童就以“天下当大乱，弥勒佛下生河南江淮间”来鼓动群众起义。从净土信仰的善变中可以看出，之所以发生这种变化，并不是这两种净土信仰相互间有什么矛盾和斗争，而是封建统治者在两者之间所做选择的结果。弥勒净土信仰不仅描绘了兜率天宫的美妙景象，而且描绘了弥勒降生后在尘世出现的美妙景象，结果为农民起义所利用，成为反抗封建统治的思想武器。变为佛教异端的弥勒教派必然受到封建统治者的镇压和禁止，弥勒净土信仰也被抛弃。而阿弥陀净土信仰经过昙鸾、道绰等人的改造，更加中国化，既能为中国百姓所接受，也不会对封建统治政权构成威胁，自然就被统治者所选中，在中途被广为弘扬。因此，从弥勒净土信仰到阿弥陀净土信仰的善变。也从一个侧面反映了佛教在中国传播的曲折过程。